0: Agire senza mai dimenticarsi che siamo abbastanza, che siamo all'altezza. Perché sentirsi vulnerabili significa sentirsi vivi. Questo dice la ricercatrice Bryn Brown, che, eh, che per più di dieci anni ha analizzato la vulnerabilità e i modi che essa ha di influire sulle relazioni sociali. Questo studio, intrapreso per capire aspetti fondamentali della natura umana, ha portato la famosa ricercatrice americana a conoscere innanzitutto se stessa e rimanere sorpresa di come e quanto la capacità di accettare le imperfezioni, anziché vergognarsene, sia necessaria per connettersi con se stessi e con gli altri. Cosa hanno in comune tutti coloro che riescono a creare connessioni? La ricerca di Bryn Brown ha individuato quattro caratteristiche fondamentali. La prima è il coraggio. Queste persone hanno il coraggio di essere imperfette. La seconda è la compassione, in questo caso intesa come la capacità di essere gentili con se stessi e con gli altri. E poi troviamo l'autenticità, ovvero la volontà di abbandonare il sé ideale per essere chi siamo davvero. Ma l'ultima caratteristica, la più importante, è proprio la vulnerabilità. Coloro che sapevano di meritare rapporti con gli altri accettavano la loro vulnerabilità, perché era proprio la vulnerabilità a renderli migliori, la volontà di dire ti amo per primi, di agire senza garanzia di successo, la volontà di investire in una relazione che potrebbe funzionare o no, la volontà di smettere di prevedere e controllare, la volontà di rischiare. Adesso
1: vi proporiamo una canzone, Sorry Seems to be the Hardest Word, di Elton John dall'album Blue Moves del 76.
2: I do to make you care. What do I do when lightning strikes me and awake to find that you're? Gotta do To be heard What do I say When it's all over The siren Seems to be The hardest word It's sad, so sad With so oh, the sad Sad situation Aside. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me the siren seems to be the hardest
3: word.
1: Questa che avete appena sentito è Sorry seems to be the hardest word di Elton John Per chi si è appena ris- sintetizzato, Questa è Radio Gwendolyn sul tema di de- oggi Che sarà real- tra realtà e rappresentazione E <coughs> il potere da vulnerabilità È triste, così triste Una situazione così triste È diventata sempre più assurda È triste, così triste perché non possiamo parlarne Mi sembra che scusa sia la parola più difficile da dire in questa canzone è scritta da Bernie Taupin, ma performata da Elton John, Elton si sta spogliando del suo orgoglio per mostrare la vulnerabilità che esso cela. Egli cerca di parlarne, ma il responso, da, ma il responso dall'altra, per, dall'altra parte non c'è. E alla fine, la parte più difficile di tutte, scusarsi, mostrar, mostrarsi privi di ogni, di ogni gingiglio emotivo che, che possa alterare la nostra immagine, mostrarci finalmente per come siamo, ovvero vulnerabili.
0: Come ha accennato Mirko, qui siamo sempre eh, su Radio Gwendolyn, sempre al B-Restaurant, insomma non ci spostiamo e stiamo parlando appunto del tema del giorno, um, del quale discuteremo collegandoci allo spettacolo a cui abbiamo assistito ieri sera Atempt on Dying di Boris Nikitin. Ma prima di parlare dello spettacolo di Nikitin vogliamo proporvi la nostra recensione del film Teatro di Guerra di Lola Arias visto l'altro ieri all'AC di Lugano. Lo spettacolo, un film che al tempo stesso è teatro e videoarte. Parliamo di Teatro di Guerra di Lola Arias. Lola Arias vuole mettere in scena l'esperienza vissuta da sei veterani di guerra, tre inglesi e tre argentini, della guerra delle Falkland, spogliandone l'animo attraverso tre metodologie, interviste, dialoghi e rappresentazioni scenografiche. La regista li mette frequentemente a confronto tra loro, abbattendo la barriera della diversità, anche per quanto riguarda la lingua e la comunicazione, tramite il racconto della reciproca esperienza del conflitto al quale hanno partecipato, da nemici tutti loro. La pellicola si apre con una scena, che ritroveremo nel finale, dove si vedono i sei veterani simulare una scena scena, (ride) vissuta da uno dei tre, Lu, scena che si dimostrerà simbolica. La scena, infatti, simula quello che a primo impatto può sembrare un semplice, anche se cruento, evento di guerra. La guerra, sembra suggerirci Lola Arias, ci abitua troppo spesso a momenti cruenti per farceli sembrare normali. Osservando la scena, vediamo come essa rappresenta il superamento delle differenze, portandoci a riflettere sull'uguaglianza di tutti noi. Ma cosa accade all'interno della scena? Viene rappresentata la morte di un soldato argentino, tra le braccia del veterano inglese. Questa scena è molto toccante e significativa per quest'ultimo, dunque il veterano inglese, in quanto l'argentino gli parla nella sua stessa lingua. Abbattendo le barriere tra di loro, annullando le distanze e esp- spodestando la dottrina e la convinzione che faceva da padrona nei soldati, ovvero quella di uccidere le persone in quanto nemici. Ma nemici di chi?
1: Beh, non può non venirci in mente la poesia di André Fattacanzone La guerra di Piero. Cadeste a terra, senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato. A chiedere perdono per ogni peccato, cadeste a terra, senza un lamento, E ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritta all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano si stava a sentire, dentro le mani stringeva un fucile. Dentro la bocca stringeva parole, troppo, troppo gelate per sciogliersi al sole, dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano, che ti fa veglia dell'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Dicevamo prima, nemici di chi? Lola ce lo mostra molto chiaramente nel suo film. Una sequenza di immagini e scene toccanti ci mostrano gli effetti della guerra sulle persone che la vivono in prima linea, e di come certe esperienze rimangono impresse nelle memorie e nell'animo, e rimangono indelebili, partendo da quelli che possono essere i ricordi legati ai compagni e alla geografia del luogo di battaglia, a quelle che sono invece le scene crude e sanguinose dei massacri, fino all'attaccamento alla bandiera che li spingeva e li ispirava durante la guerra. Lola chiede ai veterani di confrontarsi con dei ragazzi, più o meno della medesima età che avevano loro durante il conflitto. I giovani metteranno in scena le esperienze di guerra dei nostri protagonisti, ricreando una scena scena specifica, la più toccante e la più simbolica, già raffigurata all'inizio del film, ovvero quella dove il soldato argentino parla in inglese durante i suoi ultimi istanti di vita con lui, uno dei sei veterani, riportandolo alla sua umanità e ricordandogli della spietatezza della guerra e delle sue ingiustificate ragioni. L'ultimo frame è sui veterani che si osservano attraverso l'interpretazione dei giovani. Rivivono l'incubo vissuto e i traumi che ha comportato. Pedine di un gioco spietato che li ha alienati dalla dimensione morale della vita, portandoli ad uccidere. La scena è molto toccante e Lola regala un primo piano ai volti dei veterani, i quali si perdono fra introspezione e malinconia al ricordo del loro trascorso. La guerra è rimasta come un tatuaggio sull'animo, uno sfregio sul cuore.
4: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente, voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno e mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Ci vuole tanto, troppo coraggio, Ninetta bella dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fanno veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
5: To be or not to be! Devo ancora assimilarlo un po'. Mm. Mm. Yes, yeah. Pesante. Eh sì, è abbastanza intenso, esatto, no?
6: Ha piaciuto particolarmente la, la fusione che fa tra la fiezione mm. e l'esperienza sì. personale di questi sei certo.
7: soldati, anche mm. qualcuno non si considera un soldato, mm. sì. come cambia la prospettiva
6: di una guerra eh, con certo. una tra Ma diversi esatto.
7: attori.
8: E
6: c'è una scena che mi ha particolarmente colpito all'interno della proiezione.
5: Quando mettevano uno di fronte all'altro okay. e... all'inizio uno tentava di parlare okay. Anche
3: la lingua, l'altro, mm,
5: sì. che c'è proprio qualcuno che ha tutto, l'esperienza, un punto sì. di vista, allora molto...
6: Per quanto riguarda l'ultima scena, c'è un po' la, la nuova generazione che prende i panni di quella vecchia mm. si medesima in quello che potrebbe essere stata la guerra. Sì. e Invece i veterani che la possono osservare e rivivere i ricordi.
1: Grazie. Cioè, voi con che peso date questa scena? Cosa avete pensato?
5: È un po' come rivivere la stessa esperienza, no, ma da un altro però, punto, è punto di vista, magari come e avere uno sguardo un po' più, come si può dire, come fare una metà posizione, no? Okay.
6: Mm. Sì. A me mi ha trasmesso che non abbiamo imparato tanto okay. le tutte le,
9: le stupidate mm. che hanno realizzato la generazione precedente
3: mm. e che la storia mm. si ripete. Mm.
7: Grazie
9: mille. A te. Buonasera. Ciao.
6: Ciao
8: faccio il paragone col documentario di Rao che ho visto ieri no? eh, perché tutte e due sono giocate su questo rapporto tra finzione e realtà no? è sempre verità ma è sempre anche finzione cioè questo gioco sul set eccetera questo mi è sembrato un po' più così statico no? e, e, era meno anche l'impatto rispetto a quello di ieri che era eh, la realtà del Congo quindi aveva anche un altro impatto questo sì, eh, mi è sembrato più... Um, eh, è interessante voler mettere a confronto anche persone che non sono attori e che un tempo erano nemici e vedere come interagiscono tra di loro però come azione, come movimento dopo un po' eh, si diluiva nel tempo e diventava ripetitivo, un po' noioso ecco. perché è sempre questo gioco da una parte sono sul set eh, esprimono le loro testimonianze poi mimano eh, delle situazioni di guerra no? quindi vede- cercare di mettersi addirittura nei panni in finale era così, nei panni del morto. Cioè no? Quindi uh, a turno facevano questa, questa cosa qui, che se si vuole è un gioco che hanno anche i bambini, no? cioè una cosa eterna di giocare al teatro se si vuole. No? Quindi è un po' l'escamottage. Allora, grazie. Yeah.
0: Cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza?
3: Fit. Fit. Fit.
7: Fit. 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 WITH the RADIO, Radio.
1: www.fitfestival.ch Bentornati su Radio Gwendoline. Io sono Rova Il Rova è inutile dirlo La canzone che abbiamo appena sentito è La guerra di Piero dell'album volume 3 Uscita nel 1968 Anno molto importante C'è stata una, una, una divisione tra generazioni Una divisione tra mondi e realtà Lola Arias ci mostra quindi che effetto può fare un conflitto? Ma ci fa rendere conto che seppur diversi i viaggi interiori che possiamo fare possono essere condivisi, si possono confrontare e ci possono far crescere al meglio.
0: Ma abbiamo anche sentito le interviste del pubblico invece e da quanto ho sentito c'erano delle, delle opinioni un po' contrastanti. No? Tu che cosa ne pensi? Come per esempio c'era quella signora che a un certo punto ha detto che lo spettacolo le era parso un po' noioso, un po' ripetitivo. Mm, Non lo so, cioè, aveva anche detto qualcun altro che l'aveva trovato, aveva preferito quello di lo spettacolo di Milorau invece. Che era The Congo Tribunal. Non so se l'hai visto, roba. Ok, allora ti ti spiego brevemente che cos'era. Si parlava della della guerra del Congo, che c'è stata. Cioè, guerra economica in realtà più che guerra. Oddio, fisica?
2: Sì, ha in mente, guerra no? que- con quel i fucili, intendo. esatto, esatto, esatto
0: Era una guerra economica um, che è durata vent'anni E che ha veramente distrutto le vite di milioni e milioni di persone in, a- in-, in Congo E appunto questa, questa signora deve averli visti entrambi Perché appunto ha commentato dicendo che ha preferito The Congo Tribunal Ma uh, io mi chiederei un po' perché ma a questo punto chiedo perché anche al nostro ospite speciale che è qui con noi e ci aiuta dalla regia il nostro carissimo Alan Alpenfeld
6: Ciao, ciao a tutti
0: Alan, tu che cosa cosa ne pensi? Tu hai visto questi due spettacoli?
6: Ma allora, prima di tutto eh, mi presento eh, se se qualcuno all'ascolto non sa chi sono eh, in questo momento sono alla alla regia ma in realtà coordino la parte radiofonica della messa in onda di questo bel progetto e ehm, nella vita ogni tanto faccio anche il regista Bene, detto questo, eh, io ho visto entrambi, sì, non qui al, al festival, lo, lo, avevo visto la prima del Congo Tribunal che l'hanno fatto vedere a Frauenfeld, in un piccolo, um, piccolo posto nel canton Turgovia, e uh, invece Lola Arias, eh, ho visto un altro suo lavoro, sempre dello stesso progetto, um, però come, come mostra, perché lei questo progetto Teatro da Guerra lo ha... declinato in vari vari tipi di di media quindi ha anche uno spettacolo di teatro un film che è stato stato mostrato al Fit e anche una mostra con i vari spezzoni ecco io ho visto questi spezzoni comunque credo che sia interessante quello che abbia detto la la signora perché questo è un po' il il succo di, di, di questo festival e che mette a volte in difficoltà gli spettatori, ovvero eh, se è teatro non è teatro, questa roba qua che stiamo vedendo, no? per esempio. Eh, oppure eh, ho visto due film. Um, entrambi i film sono dei film, però, di un teatro, in un certo senso. E in questo teatro, su questo palco, chi abbiamo, abbiamo degli. Eh, non abbiamo degli attori, no? ma abbiamo spesso chi le, queste storie le ha vissute davvero. o in, nel caso di Milorau ehm, sono, sono degli spettatori che vengono messi sul palco per, ehm, per diventare protagonisti sul momento della loro stessa storia. E, ehm, quello che io trovo particolare è che questa signora fa questo confronto più, più che altro eh, tra questo spettacolo, per esempio Milorau l'ho trovato più, em, più emozionante, mi ha toccato di più che quello di Lolarias invece, no? che è ehm, sul, sulla guerra nelle Falklands. Um, e questo dimostra anche che il pubblico uh, ha un ruolo, il pubblico ha un, ha un ruolo molto, molto preciso quando si ritrova all'interno di uno spettacolo di teatro. E, e credo che nel passato il, il pubblico si è, ha avuto un ruolo piuttosto come di, da spettatore, no? spettatore passivo. Quindi io ho l'usso di poter andare a vedere uno spettacolo. Um, e, e alla fine devo essere, devo essere contento di questo spettacolo o meno e, e, e basta um, e invece se guardiamo i due spettacoli, uh, gli, i due film, The Congo Tribunal e Il Teatro de Guerra sono, mettono in scena due tragedie, punto, questo è il fatto due tragedie, che siano pi, tragedie più importanti, eh, più importanti questa è una questione solamente di quanto questi, questi, um, uh, questi conflitti sono stati uh, esposti nella, nei, nei media perché le Falklands eh, pochi conoscono questa guerra, ma uno si domanda anche quanto, conoscono, quanto ci, ci ricordiamo della guerra nel Ruanda, quanto ci ricordiamo della guerra in Jugoslavia, eh, quanto, quanto conosciamo la guerra nello Yemen. No? Eh, la responsabilità quindi de, dello spettatore dovrebbe essere non tanto che cosa mi ha emozionato, secondo me, ma ehm, di, di guardare che cosa in questi spettacoli. Il, um, il, l'artista il regista sta mettendo in scena quali, quali, domande, sta, sta, quali domande sta mettendo in scena e, um, e che tipo di specchio è per noi spettatori perché noi abbiamo la responsabilità eh, poi di, di, di capire eh, eravamo anche responsabili di questi conflitti in che modo eh, e come possiamo anche nel futuro eh, imparare da, da, dalle scelte che sono state fatte in questi, in questi spettacoli
0: Grazie mille Alan per questo commento molto esaustivo, mi hai lasciato un po' senza parole, cioè io pensavo di, di commentare, però in realtà non, cioè non ho più niente da dire oltre a più quello che hai Sì, tuo.
6: scusate se, se torno dentro, ma <ride> è un, um, trovo, trovo che il, il, il festival di, di teatro contemporaneo, um, oltre alla programmazione e agli spettacoli interessanti, eh, fa questo effetto sul pubblico. Ed è, ed è questa una parte eh, molto forte di un, di un festival del genere il pubblico è diviso non solo su quello che gli piace o non gli piace ma anche sulla sua stessa eh, responsabilità e ruolo a voi ragazzi
1: Beh, grazie mille Alan per il tuo commento um, Di cosa adesso vi proponiamo una... Una, una canzone My Shadow J, di J Rated
6: ok la trovo eccola qua e uh, buon ascolto
0: Gentlemen, we are back! Abbiamo parlato del tema del potere della vulnerabilità e della sua rappresentazione analizzando il film Teatro de Guerra, visto martedì a LAC. Quindi ora ci immergiamo in un viaggio misterioso alla scoperta dello spettacolo di Boris Nikitin. Abbiamo qui con noi tra l'altro Polina Tallone che è stata assistente di Nikitin in questi giorni mandando i sopratitoli durante eh, i suoi spettacoli che tra l'altro l'abbiamo interrotta mentre stava mangiando quindi ti ringraziamo, la ringraziamo scusi, ehm, per averci donato il suo creativo. tempo. Va bene, posso darle certo. del tuo? Ok, allora ti do del tuo. Vol- vorremmo chiederti che tipo di esperienza è stata affiancare un artista del genere in questi giorni? Ah, buongiorno e grazie mille per...
10: Mi è stata accolta qua, era un'esperienza molto interessante, per me per esempio era la prima volta che io facevo queste cose di soprattitoli per il teatro e per incontrare Boris anche era un'occasione unica, diciamo, per essere insieme con un artista così, per lui era anche un'esperienza abbastanza nuova perché lui non ha fatto ancora i soprattitoli con questo spettacolo e ha fatto la presentazione di questo performance solo tre settimane fa era anche un po' preoccupato come andrà la cosa, come cambierà la percezione del pubblico che abbiamo i sottotitoli. Era un lavoro abbastanza intenso, ero anche un po' nervosa, diciamo, perché quando c'è il testo perché lui era lì da solo. È una performance molto, molto intensa, molto privata e molto minimalistica anche allo stesso tempo. Perciò i sottotitoli devono essere non devono rovinare questa sì. sensazione e perciò abbiamo anche aggiornato qualche cosa nell'ultimo momento per far seguire lo spettacolo in questo senso che soprattutto restano stanno lì e fanno la storia, non la rovinano ecco. E abbiamo parlato tanto di questa performance, come andrà la cosa, se qui dobbiamo fare così, in faccia dobbiamo fare così. e lui come persona è molto molto bello come la persona. Molto intelligente, era veramente un regalo di stare con lui per questi due giorni. Sono molto contenta, alla fine è andato tutto liscio, lo spettacolo è andato bene, soprattutto hanno funzionato e il pubblico era contento.
0: Perfetto, grazie mille, allora grazie. adesso ti lascio di nuovo a, alla tua parte. <ride> grazie, buon <buona> appetito.
10: Giornata.
1: <ride> la scena è nuda, una sede al centro del palco e uno schermo per la traduzione dello spettacolo in italiano. Lo spettacolo in alto è un altro che è un'autobiografia dello stesso Nikiti, Nikitin, a Tempt On Dine racconta la storia del padre dell'artista renano, il quale scopre di essere affetto di SLA e ciò lo porta ad un passo dall'eutanasia e parla anche del suo coming out da parte di Boris. Quindi i temi che va a trattare lo stesso, lo stesso spettacolo sono principalmente due: l'eutanasia e l'omosessualità, o meglio, il coming out. Il padre è uno sportivo e, come tale, ci teneva la propria salute, tant'è che si misurava sempre la pressione, il peso, il polso, eccetera eccetera, tutto che finché non si si accorge di star perdendo peso e massa muscolare, non riesce a a spiegarselo, a trovare una spiegazione, decide dunque di di effettuare delle analisi più profonde ed è così che scopre di essere affetto da SLA. L'uomo si informa e capisce che non non c'è una cura per la sua patologia e scopre anche quali saranno i deficit che essa gli porterà. Quello più preoccupante per lui è il fatto che non riuscirà mai a camminare, dovrà essere aiutato, curato, dovranno prendersi cura di lui e lui non non vuole assolutamente. È così che decide di intraprendere la strada verso l'eutanasia. A questo punto l'attore ci racconta il suo coming out, di come Di come lo ha detto al padre, di come lui l'ha presa. In seguito ci porta a fare una riflessione dicendoci che fare. Che fare coming out non è solo dire a qualcuno estrarne il proprio orientamento sessuale, ma bensì dire a qualcuno qualcosa che lui, lei o loro non sanno sul suo conto. Es, la propria religione. Le proprie difficoltà. Ed Ed è proprio... Ed è proprio questo che farà il padre ovvero un coming out sulla decisione dell'eutanasia, su questa sua via su questo suo exit, come si dice appunto nello spettacolo. Motiva questa sua scelta affermando di, no, di non voler voler essere un peso per i propri cari, i propri figli, soprattutto. Inutile dire che l'artista non la prende bene fino a che il padre non spiega che ciò non avverrà prima della perdita della camminata, cosa che per lui sarebbe inimmaginabile. Qui i figli dimostrano al padre che si sbaglia e che non è assolutamente un peso per loro. Anzi, e gli dimostrano tutta la loro vicinanza facendogli capire di non essere solo. Nikitin Nikitin questo lo spiega molto bene con una frase che ora vado a citarvi. Coloro che rimangono in silenzio rimangono soli. Coloro che non rimangono in silenzio non rimangono soli. E qua si ferma, osserva il pubblico. Questo Questo succede anche una seconda volta dopo un'altra fase molto potente, dice non dover dover essere per essere finalmente in grado di essere qui la pausa si fa più lunga e l'attore si commuove guarda ancora il pubblico lo spettacolo prosegue e il padre decide di farsi impiantare una una sonda esterna per poter mangiare cosa ormai per lui difficile da fare Ciò comporta un intervento chirurgico, sembra dunque deciso a lottare, a voler continuare a vivere ed ecco qui, purtroppo, il colpo di scena. Il padre contrae un'infezione in ospedale e in pochi giorni muore.
0: Io allora non ho visto questo spettacolo, ma eh, sentendo la recensione e comunque anche semplicemente il riassunto del, um, dello spettacolo, cioè risentendolo perché chiaramente lo conoscevo già, mi... Cioè, mi proprio male al pensiero di non essere potuta andare a vederlo andare a viverlo in prima persona però oltre a te caro Rova eh, abbiamo qualcun altro qui con noi che l'ha visto effettivamente e che può parlarci un po' eh, di che cosa ha provato e dunque vi presento la nostra altra carissima ospite di oggi che è Monica.
5: Buongiorno a tutti Eh, sono Monica e sono molto felice di essere qui e Sto seguendo il progetto con i ragazzi e curando questo Keep Fit With Radio. Ricordiamo questa giuria di 10 ragazzi dai 15 ai 19 anni chiamati ad esercitare uno sguardo critico su questo Fit Festival 2019. E ricordiamo anche che siamo proprio nel nel cuore del festival e che fra pochissimi giorni l'adrenalina sta salendo perché si, si decreterà il vincitore della sezione Young and Kids del festival e lo decreterà proprio la giuria giovani quindi siamo molto emozionati, vero Ci Butti? Sì, stai proprio eh? ricordando
0: <ride> l'ansia, il eh, panico sì. che sale
5: C'è molta aspettativa, ah, la redazione però sta continuando a lavorare a guardare tutti gli spettacoli del festival e ieri appunto abbiamo visto questo intenso lavoro di Boris Nikitin Attempt of Dying. Um, Un lavoro um, un lavoro importante eh, e mi ricollego a quello che chiedeva, quello che diceva Alan. Eh, Questo festival, questo Fit Festival è molto importante perché um, risveglia nello spettatore una domanda che cosa è rappresentazione e che cosa invece è realtà. Sembra quasi un filo conduttore di tutto quello che stiamo vedendo, questo confine, questo limite, eh, questa soglia che viene oltrepassata che viene osservata, indagata eh, da tutti gli artisti che stiamo vedendo. No? Prima parlavamo dei film di Lola Arias, eh, del lavoro di Milo Rau. Questo confine nel teatro contemporaneo vediamo che è un confine. Eh si sta dissolvendo forse ecco a proposito di questo il lavoro di Boris Nikitin questo artista di Basilea giovane a 40 anni è un lavoro che ci pone proprio su questa soglia lui da tanti anni da dieci anni lavora proprio su una domanda che si pone come creiamo la realtà e l'identità rappresentandole quindi questo rapporto tra la rappresentazione e la la realtà, tra la finzione e la realtà, che cosa è reale e che cosa è finto. Questa volta, rispetto agli altri suoi lavori, però, si è messo in gioco personalmente ed è la prima volta, lui ce lo dice. Non sapevo se farlo, non sapevo se se era una cosa giusta da fare, che l'artista si mettesse in prima linea e ha affrontato questa sfida, ha fatto un coming out, il tema di questo spettacolo di cui ha parlato adesso Rova, era proprio il concetto di coming out e inteso come mh, dire qualcosa a qualcuno davanti a un pubblico qualcosa che non è mai stato detto prima lui fa un riferimento al coming out nella sfera sessuale ma il coming out è anche quello di suo padre dire che non si ha più la forza di vivere scegliere di morire e l'artista ci dice coming out però è Ogni esperienza di vita che ci pone davanti ad una soglia, ad un confine che vogliamo oltrepassare, questo ci mette in pericolo, ci spaventa, eh, può avere delle conseguenze dolorose, può diventare un'arma contro di noi, ma se noi non abbiamo paura di attraversare quella soglia eh, incontreremo l'altro e nell'incontro con l'altro non saremo più soli. Eh, non è più quindi una questione di... il problema non è la realtà e la finzione ma il problema, e non è un problema ma è un, un'utopia, lui dice, è come arrivare all'altro eh, superando questa soglia, stare sulla soglia.
6: E se posso intervenire eh, in questa domanda, no? Eh, cos'è la realtà, cos'è la finzione, sembra molto filosofica e poco concreta. In realtà anche con questo spettacolo diventa molto concreto perché eh, la, la soglia che va superata è una realtà che um, si dice che è reale, però la, la, la verità è che um, lui ha dovuto fare un coming out, ha dovuto quindi uh, f- superare una soglia di una realtà che non è, non, non è vera, è finta: è finta nel senso che uh, non è vero che la società e gli esseri umani sono solo eterosessuali. Non è vero. Eh, la realtà è che ci sono tutta una serie di di, di identità che si sente che si è eccetera 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 questa è una realtà
5: infatti, infatti Boris dice la realtà per me è finzione quando io ho capito che questa costruzione della realtà che ci convinciamo nella quale dobbiamo aderire credere e che ci convinciamo che è l'unica vera realtà possibile nel momento in cui dolorosamente ho oltrepassato questa soglia e ho rotto la finzione di questa realtà con un coming out appunto nel suo caso doloroso perché lo riguarda profondamente la sua vita dichiarare al padre che, che aveva un ragazzo e, ecco in quel momento La realtà non era più finta e e io ho capito, lui dice, la finzione in realtà è quel luogo che che mi permette di essere efficace e che mi permette di riunire tutto me stesso, i miei pensieri, la mia voce, il mio corpo e questa finzione è quello stare in scena, questo porsi a nudo davanti a noi indagando questa soglia. Il teatro quindi... Prima si chiedeva giustamente Alan e tutti voi giova, gio, giovani e giovanissimi che, che state affrontando questo viaggio all'interno di, queste, di, di questa tematica e di, questo, di questi nuovi linguaggi che l'arte contemporanea, il teatro contemporanea, le arti performative eh, sono, stanno diventando, si sta nel, sì stiamo scoprendo che cosa significa teatro anche in questo senso, prima ne parlavamo Rova, eh, certo è uno spettacolo che divide ma questo non è teatro. Cosa ne pensi Rova sì
1: esatto io prima ne parlavo con Monica e io per tutto lo spettacolo eh, mi sono chiesto ma quello che sto vedendo è teatro perché io sono sempre andato eh, al teatro al teatro appunto al Foce all'Hack guardando spettacoli comunque diciamo convenzionali passatemi il termine e qui invece è proprio un, è proprio un teatro nudo c'è una non c'è un attore c'è una persona c'è un pubblico e c'è una voglia di dire qualcosa a quel pubblico
5: senza nessuno, eh, nessuna volontà di fare qualcosa esatto, addirittura, addirittura sì. lui legge, legge legge questo testo legge. che ha scritto esatto. non ha nessuna velleità di rappresentare di usare una voce di, di fare un effetto di nessun tipo ehm, sì e forse questo proprio eh, è il punto lui non vuole fare qualcosa che che è teatro, quello che noi tutti, pubblico, presumiamo sia il teatro, Eh, proprio perché come nella realtà presumiamo che la realtà sia una cosa e invece attraverso un coming out scopriamo la falsità di quella realtà, allora forse c'è bisogno di un teatro come questo per dire il teatro non è quello che, o non è solo, non è solamente quello che ci aspettiamo che sia. Teatro può essere questa cosa nuda che è un incontro, è un evento che accade qui ed ora tra me e te, ed è un luogo sacro, perché sacro in un senso eh, profondo, radicale del termine, perché è uno dei pochi luoghi in cui lo sguardo ancora si incontra, non filtrato da un device, da qualcosa, e accade qualcosa tra le persone.
6: Allora, io direi che passiamo a una bellissima canzone che eh, parla di vulnerabilità, in quanto l'autore stesso era un, eh, era un cantante vulnerabile. Eh, Daniel Johnston, cantante storico dell'underground indie e cantautorale americano, morto proprio questo mese a 58 anni e lui era conosciuto perché era un cantautore pazzesco, bravissimo, ma aveva gravi problemi eh, mentali. E quindi ogni tanto spariva un po' dalla scena. Ascoltiamolo Daniel Johnston con Life in Vein. Don't be
9: free of hope. I'm at the end of my rope It's so tough just to be alive When I feel like the living dead I'm giving it up so plain I'm living my life in vain And where am I going to? I gotta really try Try so hard to get by where am I going to I don't know where is up or down and there ain't any love left around everybody wearing a were saying that come to town. You're giving it up so plain. You're living your lives in vain. And where are you going to? You gotta really try. Try so hard to get by. make sense out of that If we were all in the movie Maybe we wouldn't be so bored We're giving it up so plain We're living our lives in vain And where are we going to You gotta really try Try so hard to get by
0: www.fitfestival.ch E dunque, noi salutiamo il, l'autore di questa canzone che è Daniel Johnson. Questa era Life in Vain, appunto, lo salutiamo perché è, è venuto a mancare da poco. Ma mh, ci ricolleghiamo con, con questa canzone a ciò che diceva Nikitin ieri sera, ovvero. Il fatto che la vulnerabilità non è una mancanza, ma è una capacità, un'abilità rivoluzionaria. È un'appropriazione della paura e dello spazio. Ehm, Perché ogni essere umano che dice qualcosa di non detto davanti agli altri fa un coming out e dunque si rende vulnerabile davanti alle altre persone. E le persone che si battono per qualcosa, eh, fanno sentire la loro voce, è un atto che cambia ed è è l'attraversamento di un confine verso qualcosa di incerto ed indefinito. Ora io ci tenevo a fare un attimo la secchione di turno giusto per ricordarvi l'etimologia della parola vulnerabilità. Vulnerabilità, e quindi vulnerabile, deriva dal latino, dalla parola latina che è vulnus. Vulnus significa ferita. E una persona vulnerabile è una persona che può essere ferita, perché in quel, per esempio lo si diceva in, durante una battaglia, durante una guerra, sono vulnerabile, non ho il mio scudo con me, sono alla mercè dei colpi della battaglia. E quindi trovo che sia una parola bellissima, anche vulnerabilità è l'abilità di essere feribili, possiamo dire. Adesso volevo leggervi una piccola, possiamo definirla una frase, di Isaac Newton. Non so come il mondo potrà giudicarmi, ma a me sembra di essere un bambino che gioca sulla spiaggia e di essermi divertito a trovare un, ogni tanto un sasso o una conchiglia più bella del solito, mentre l'oceano della verità giaceva insondato davanti a me. Dunque, con questa frase possiamo quasi considerare, cioè possiamo quasi considerare una vera poesia, nonostante Newton in realtà lavorasse da tutt'altra parte rispetto alla letteratura, il messaggio che passa è che siamo tutti a modo nostro un pochino bambini, ingenui, innocui e soprattutto vulnerabili dinanzi alla vastità dell'oceano della verità che non riusciremo mai ad attraversare completamente. E fa anche un po' paura un oceano così grande da non riuscire a vederne la fine o la terra dall'altra parte e quasi ti chiedi se ci sia davvero una terra all'orizzonte. Si è completamente alla merce di questo oceano infinito e di tutto ciò che esso può contenere e di tutto ciò che esso può utilizzare per ferirti. Però io la trovo una cosa bellissima, l'essere vulnerabili. Perché ci si spoglia di tutte le armature, di, tutte, di tutti gli scudi che una persona può avere, ci si mostra per come si è. Sì, si accetta, si è pronti all'essere feriti. Però si confida anche nell'altra persona. Però di questo ne parleremo dopo.
1: Ed ecco la prossima canzone che vi proponiamo, It's Hard Life Queen, 1984, album The Works.
7: When your love cut you down inside Life is tough on your own Now I'm waiting for something to fall from the sky I'm waiting for love ah.
5: Radio Gwen, sei fantastica.
1: Oh, mi sono innamorato, mi sono innamorato, ma ora mi dici che è finita e sto andando in pezzi.
0: Un po' il topos, ovvero motivo ricorrente delle canzoni d'amore in generale, parla di quanto l'amore ci renda fragili e facilmente vittime da colpe da tutte le parti. Scusate, vittime di colpe da tutte le parti. L'amore ci rende vulnerabili. Ma non deve essere necessariamente qualcosa di negativo, è bene ricordarlo, mettiamo la nostra vita nelle mani del partner, fidandoci ciecamente di lui o di lei, togliamo tutti gli strati superflui per rivelare la nostra vera persona ai suoi occhi e farci amare ed apprezzare come siamo. Certo, così facendo rimuoviamo anche tutte le armature che col tempo abbiamo imparato a cucirci addosso, diventando vulnerabili, ma se avessimo paura del dolore e ci nascondessimo per evitare contatti con eventuali minacce, finiremmo per non vivere sul serio. Anche coloro che partecipano a questo festival si rendono vulnerabili. Attori, autori, registi, persino i tecnici, i tecnici, perdonatemi l'emozione, delle luci. Ognuno è chiamato a recitare una parte, e sebbene indossi una maschera metaforica e i panni di qualcun altro, è in realtà nudo e crudo sul palco, sul suo palco per le luci, persino dietro le quinte. Il pubblico si fa artefice di giudizio del giudizio, non solo noi della giuria dei giovani. Chiunque veda lo spettacolo, che lo voglia o meno, si farà delle proprie opinioni, E non sempre queste opinioni saranno positive. Chi si impegna per lavorare agli spettacoli di teatro è cosciente del del fatto che giudizi di qualsiasi genere, consci o inconsci che siano, arriveranno. È pronto a prenderli senza celarsi dietro uno scudo o un'armatura. Sono loro le persone più vulnerabili che troviamo in una sala di teatro, che mettono tutte le proprie energie per costruire uno spettacolo, ben consapevoli delle conseguenze. Ma voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo, diteci, parlateci le vostre opinioni, eh, i vostri pensieri, anche riguardo alle puntate precedenti. Diteci e parlateci, scriveteci, insomma, al nost- alla nostra pagina di Instagram che è chiocciola with Radio, senza spazi, senza punti.
1: E adesso programma di stasera. Proton Theater, Cornel Mondruzco, Imitation Live sarà oggi alle 20.30 presso il Lac adesso vi leggo due righe dal, dall'opuscolo Imitational Life è uno sguardo lucido sulle, sulle contraddizioni di una società in cui, in cui prevale ogni forma di, in, di discriminazione scegliamo noi il nostro destino o le nostre vite sono prede, prede, predestinate scusatemi. <ride> lo spettacolo è stato acclamato dalla stampa europea da cui citiamo questo teatro è una forza della natura oppure questo è il teatro fatto dalla materia e dal gioco della vita che commuove fino alle lacrime
0: il tema della puntata di domani sarà discriminazione e contraddizione e vi ricordiamo che ci sarà anche la cena tematica ungherese al B con il ticket dello spettacolo cioè con il ticket dello spettacolo c'è cioè il menu convenzionato a 15 franchi allora io adesso eh, vi ringrazio, vi saluto ringrazio soprattutto i nostri ospiti che in realtà ci aiutano dall'inizio del festival quindi vi ringrazio un po' per tutto grazie Monica e grazie Alan
5: Grazie a voi ragazzi
0: e grazie anche a te Alan che adesso stai un po' non so puoi, dire, puoi dirci un ciao?
6: Ciao ragazzi e ciao cari radioascoltatori e radioascoltatrici
0: e ringraziamo anche Rova, ringraziamo il B-Restaurant, io ero Butti e ti lascio annunciare anche l'ultima canzone.
1: Bene l'ultima canzone è Love Will Tear Tears Apart dei Joy Division, arrivederci a tutti.